0: Paragraaf vier en vijf van hoofdsucces Succes van de Stille Kracht Dit is een LibriVox-opname, vrij van auteursrechten. Opgenomen door Carole Janssen, de Stille Kracht van Louis Couperis. Paragraaf 4 En, mevrouwtje, hoe gaat het? Hoe gaat het met de spleen? Bevalt Indieu wat beter vandaag? Zijn woorden klonken Eva joviaal toe, terwijl ze hem komen zag door de tuin bij achten om te komen dineren. Er was in zijn toon niets anders dan de joviale begroeting van de man, die hard gewerkt heeft aan zijn schrijftafel, en nu blij is een lieve, mooie vrouw te zien, aan wier tafel hij zo straks zal zitten. Zij verwonderde zich, zij bewonderde hem. Er was in hem niets van iemand, die de gehele dag in een verlaten huis getreiterd werd door onbegrijpelijk en vreemd gebeuren. Nauwelijks was er een wolk van troefgeestigheid over zijn brede voorhoofd, nauwelijks een zorg in zijn even kromme, brede rug, en de jovialitrek om zijn dikke snor lachte er als altijd. Eldersma trad nader en in zijn groet, in zijn handdruk was als een stille vrijmetselarij van samenweten, een vertrouwelijkheid die Eva riep. En van Oudijk dronk zijn bittertje, gewoon weg, sprak over een brief van zijn vrouw die vermoedelijk naar Batavia zou gaan, zeide dat René en Riekes in de Preanger logeerden bij een vriend op een koffieland waarom zij allen niet waren om hem heen waarom hij geheel verlaten was van huisgezin en bediende hij sprak er niet over in de intimiteit van hun kring waar hij nu iedere dag tweemaal kwam eten had hij er nooit over gesproken en hoewel eva er niet naar vroeg maakte het haar in hoge mate zenuwachtig zo vlakbij bij het spookhuis welk spilaren zij overdag kon schemeren zien in de verte door het lover der bomen voelde zij iedere dag zich zenuwachtiger de gehele dag om haar heen Fluisterde de bediende, spieden zij schuw in de richting van de bespookte residinian des nachts niet kunnende slapen. Hoorde zij zelve of zij iets vreemds vernam: het kermen van de kindertjes te overvol van geluid was de Indische nacht om haar niet rillen te doen op haar bed door het imperatieve brullen der forse om regen, om regen, om altijd meer regen nog, het aanhoudend gekwaak met eentonige brulkil hoorde zij rondtoveren duizenden geluiden die haar hielden uit de slaap er doorheen sloegen de tokhees de gekko's als uurwerken hun slagen als vreemde uren van geheimzinnigheid de gehele dag dacht zij eraan ook eldersma sprak er niet van maar als zij van Oudek zag komen aan haar rijstafel, aan haar diner moest zij klemmen de lippen om hem niets te vragen en het gesprek liep over allerlei maar nooit over het vreemde gebeuren na de reistafel liep Van Oudijk weer even over. Na het diner om tien uur zag zij de resident weer verdwijnen in tuinschaduwen die spookten. Met een rustige tred, iedere avond ging hij terug door de betoverde nacht naar zijn verlaten en ellendig huis, waar voor zijn kantoor de oppasser en Cario dichtgehurkt zaten tegen elkaar, en werkte hij voor zijn schrijftafel nog laat. En hij klaagde nooit, hij onderzocht nauwkeurig door geheel de kotta, maar niets kwam aan het licht. Alles bleef gebeuren in ondergrondelijk mysterie. En, mevrouwtje, hoe bevalt Indië u vanavond? Het was een beetje altijd dezelfde aardigheid, maar zij bewonderde iedere dag zijn toon. Een moed, een sterkte van zelfvertrouwen, een zekerheid van zijn eigen weten, een geloof aan wat hij zeker wist, klonk metaalhel uit zijn stem er was hoe rampzalig hij zich voelen moest hij de man van het huiselijk innige en een de man der koele praktijk in een huis door de zijne verlaten en vol onverklaarbaar gebeuren geen zweem van vertwijfeling en neerslachtigheid in zijn volhardende mannelijke eenvoud hij ging zijn gang hij deed zijn werk nauwgezetter dan ooit hij onderzocht en aan evas tafel had hij altijd een opgewekt gesprek met elders over zaken en even door over promotie, over de politiek in Indië, en de nieuwe manie om vanuit Holland Indië te laten regeren door leken die van Toeten nog blazen wisten. En levendig praatte hij, en zonder zich op te schroeven, rustig weg, gezellig, tot Eva hem bewonderde, iedere dag meer en meer. Maar haar, sensitieve vrouw, werd het een nerveuze obsessie. En eens, s'avonds, even een paar passen meegaande met hem, vroeg zij hem. Of het niet verschrikkelijk was of hij het huis niet kon verlaten of hij niet op tournee kon gaan voor lange lange tijd zij zag zijn gezicht bewolken omdat zij erover sprak maar toch vriendelijk antwoordde hij dat het zo erg niet was al was het onverklaarbaar en dat hij zich sterk maakte dat gegoocheld wel uit te vinden en hij voegde erbij dat hij eigenlijk moest op tournee maar dat hij niet ging om niet te schijn te hebben te vluchten toen drukte hij haar vluchtig de hand zeide haar zich niet nerveus te maken en daar maar niet meer over te denken te praten dit laatste klonk als een minzaam gebod zij drukte zijn hand weer tranen in hare ogen en zij zag hem gaan met zijn kalme flinke pas en verdwijnen in de nacht van zijn tuin waardoor het brullend geroep der vorsten om regen de betovering wel om moest donzen toen rilde zij daar zo te staan en spoedde zich naar huis en zij vond haar huis, haar ruime huis, klein en zo open en beschermingloos voor de immense Indische nacht, die van overal binnen kon komen. Maar zij was niet de enige die onder de indruk was van het geheimzinnige gebeuren. Over geheel Labuangi drukte het neer met zijn onverklaarbaarheid die zo streed tegen het feitelijke van iedere dag. In ieder huis werd er over gesproken, al was het ook fluisterend om de kinderen niet bang te maken en de bedienden niet laten merken dat men onder de indruk was van het javaanse gogel, zoals de resident het zelf genoemd had en een angst en een somberheid de mensen ziek worden van zenuwachtig spieden en luisteren in de van geluid overvolle nachten en de dik donzig grauw neer over de stad die zich dieper scheen te verschuilen in het loven van hare tuinen en gedurende de vochtige avondschemeringen geheel wegdook in een dof zwijgende gelatenheid en bukken onder het mysterie toen dacht Van Oudijk sterke maatregelen te nemen. Hij schreef de major commandant van het garnizoen te Nagadjawi te komen met een kapitein, een paar luitenants, een compagnie soldaten. Dien avond dineerden de officieren met de en van Heldere bij Eldersma. Ze haasten het maal af, en Eva aan het hek van de tuin zag hen allen gaan, de resident, de secretaris, de controleur, samen met de vier officieren de donkere tuin van het spookhuis in. Het residentieerf erf werd afgezet, het huis omsingeld, het kerkhofterrein bewaakt, en de mannen alle gingen de badkamer in. Zij bleven er de gehele nacht, en de gehele nacht bleven afgezet en omsingeld erf en huis. Tegen vijf uur kwamen zij eruit, en namen dadelijk, gezamenlijk een zwembad. Over wat hun gebeurd was spraken zij niet, maar hun nacht was verschrikkelijk geweest. Nog de volgende morgen werd de badkamer omvergehaald. Alle hadden zij van Oudijk beloofd niet over de nacht te spreken, en eldersma wilde aan Eva niets zeggen, van Heldere niets aan Ida. Ook de officieren in Nagojiwa zwegen. Zij zeiden alleen dat de nacht in de badkamer te onwaarschijnlijk was geweest, dat men hunne woorden zou geloven. Eindelijk liet een der jonge luitenants zich iets van zijn avontuur ontvallen en een verhaal van syrie spugen werpen van een vloer die aard beefde terwijl zij er met stokken en sabels op hadden geslagen en dan nog van iets onzegbaars afgrijselijks dat in het badwater was gebeurd deed de ronde iedereen maakte er iets bij toen het verhaal van Oudijk bereikte herkende hij er nauwelijks in de verschrikkelijke nacht die ook zonder fantasie verschrikkelijk genoeg was geweest Eldersma had intussen opgemaakt het rapport van hun gezamenlijk waken, en zij ondertekenden alle het onwaarschijnlijk verhaal. Het rapport bracht van Oudijk persoonlijk naar Batavia, en reikte het over aan de gouverneur-generaal. Zedert berustte het in de geheime archieven der regering. De gouverneur-generaal riet van Oudijk aan, voor korte tijd met verlof naar Holland te gaan, hem verzekerende dat dit verlof geen invloed zou uitoefenen op zijn reeds spoedig te verwachte promotie tot resident eerste klasse hij weigerde echter deze gunst en ging terug naar la de enige concessie die hij zich deed was dat hij zijn intrek bij eldersmaar nam tot het residentiehuis gereinigd zou zijn maar van de vlaggenstok op het residentieerf bleef waaien de vlag terug van batavia ontmoette van Oudijk om dienstzaken dikwijls de regent soenario en in zijn omgang met de regent bleef de resident correct en streng toen had hij een kort gesprek, eerst met de regent, en daarna met zijn moeder, de rade Ayu Pangeran. Deze beide gesprekken duurden niet langer dan twintig minuten, maar het scheen dat die weinige woorden van groot en dreigend gewicht waren geweest, want het vreemde gebeuren hield op. Toen alles onder het toezicht van Eva in huis gereinigd en hersteld was, dwong Van Oudijk Leonie terug te keren, omdat hij met de eerste januari een groot bal wilde geven. Des morgens recipieerde de resident alle zijn Europese en Javaanse ambtenaren. Des avonds, in de van licht gloeiende galerijen, stroomden de gasten binnen uit de gehele residentie, nog licht huiverig en nieuwsgierig, en instinctmatig rondkijkende om zich heen en naar boven. En terwijl de champagne rondging, nam van Oudijk zelve een kelk en bood ze de regent met een opzettelijke inbreuk op etiketten en hij zeide met een mengeling van dreigende ernst en goedmoedige scherts deze woorden die men overal opving en herhaalde die men gedurende maanden door de gehele residentie herhalen zou drink gerust regent ik verzeker u op mijn woord van eer dat er geen glazen meer in mijn huis zullen breken dan alleen door toeval en onvoorzichtigheid hij kon zo spreken want hij wist dat hij deze keer de stille kracht was te krachtig geweest alleen door zijn eenvoudige moed van ambtenaar hollander en man maar in de blik van de regent toen hij dronk schemerde het toch heel licht ironisch op dat al had de stille kracht niet gezegevierd deze keer ze toch raadsel zou blijven en onverklaarbaar altijd voor het kortziende oog van die westerlingen La labuwangi herleefde als eenstemmig kwam men overeen niet meer te praten over het vreemde met mensen van buitenaf omdat het ongeloof in deze zaak zo vergeeflijk was en men in Labuwangi geloofde. En de binnenlandse stad, na de mystieke druk waaronder ze gedurende die onvergetelijke weken had neergedoken, herleefde, als om alle obsessie van zich te schudden. Feest volgde na feest, bal na bal, komedie na concert. Iedereen zette open zijn huis om feest te vieren en vrolijk te zijn en gewoon de natuurlijkheid te vinden na de ongelooflijke nachtmerrie mensen zo gewoon aan het natuurlijke en begrijpelijke leven aan het breed ruime materiële van indië aan goede tafel koele dranken brede bedden ruime huizen aan geld verdienen en geld verteren aan alles wat de lijfswelust is van de westeling in het oosten zulke mensen herademden en schudden af van zich de nachtmerrie en schudden af van zich het geloof aan vreemde gebeurlijkheden werd daar nu nog over gesproken dan noemde men het onbegrijpelijk gegogel noemde men het de resident algemeen zo na, gegogel van de regent, want dat hij er de hand in gehad had, was zeker. Dat de resident hem gedreigd had met een verschrikkelijke dreiging, hem en zijn moeder als hij niet zou ophouden het vreemde gebeuren, was zeker. Dat daarna de orde in het gewone leven weer was hersteld, was zeker. Gegogel dus. Men schaamde zich nu om zijn geloof en om zijn angst, en dat men gehuiverd had voor wat mystiek had geschenen en alleen knap gegogel was. En men haar ademde en wilde vrolijk zijn, en feest volgde na feest. Leonie in die roes vergat hare ergernis dat van Oudijk haar had teruggeroepen, en ook zij wilde vergeten die vermiljoenen bezoedeling van haar lichaam. Maar iets van de angst bleef in haar over. Zij baden desmiddags nu vroeg, al om half vijf in de nieuw gebouwde badkamer. Haar tweede bad was haar altijd iets huiverigs, en nu Theo geplaatst was in Surabaya, maakte zij zich los van hem uit angst ook zij kon zich niet losmaken van de gedachte dat de betovering met een straf had gedreigd hen beide moeder en zoon die schande brachten over het ouderlijk huis in wat romantisch was in haar perverse verbeelding en haar roze fantasievol gerubijntjes cupidootjes gaf deze gedachte haar ingegeven door haar schrik een te geliefkozen tragische tint om niet te blijven koesteren trots alles wat theo zeide zij wilde niet meer en het maakte hem razend omdat hij dol op haar was omdat hij niet kon vergeten de infame wellust in haar armen maar standvastig bleef zij weigeren en zeide hem hare angst en zeide dat zij zeker was dat het weer zou gaan spoken als zij elkander lief hadden hij de vrouw van zijn vader hij werd rood razend door hare woorden De enkele zondag die hij doorbracht te laboewangi razend om haar niet willen hare nu aangenomen moederlijkheid en razend omdat hij wist dat zij Adi de luce veel zag dat zij veel op patjaram logeerde. op de feesten danste Adi met haar op de concerten hing hij over haar stoel in de geïmproviseerde residensloge. wel was hij haar niet trouw want het was niet in zijn natuur één enkele vrouw te beminnen hij beminde wijd en zijt maar toch hij was haar zo trouw als hij mogelijk was zij voelde voor hem een langduriger passie dan zij ooit nog gevoeld had en deze passie wekte haar op uit haar gewone passieve onverschilligheid dikwijls in gezelschap vervelend saai tronende in de glans van haar blanke schoonheid als een glimlachend idool de loomheid der indische jaren langzaam aan vloeiende in haar bloed tot hare bewegingen hadden gekregen die onverschillige luiheid voor alles wat niet was liefkozing en liefde haar stem het trage accent in ieder woord dat geen passiewoord was metamorfozeerde zij zich onder die vlam die van addy over haar uitging tot een jongere vrouw levendiger in gezelschap vrolijker, gevleid door de voortdurende hulde van die jonge man waarop alle meisjes dol waren en het was haar een genot zich zoveel mogelijk meester te maken van hem tot spijt van al die meisjes tot spijt van doddy vooral in haar passie had zij tevens het slechte plezier te plagen enkel voor het plezier ervan het gaf haar een exquis genot het maakte voor het eerst misschien want zij was altijd zeer voorzichtig geweest haar man jaloers, theo jaloers, doddy jaloers. zij maakte alle jonge vrouwen en meisjes jaloers. en daar stond zij boven hen allen als vrouw van den resident had zij een overwicht boven hen allen was zij dan om een avond te ver gegaan dan had zij er genoegen in met een glimlach met een woord terug te winnen in hun allergenegenheid wat zij er door haar behaagzucht in verloren had en het was vreemd maar dit lukte haar Zodra men haar zag zodra zij sprak glimlachte en beminnelijk wilde zijn won zij alles terug vergaf men haar alles zelfs eva liet zich winnen door de vreemde bekoring van deze vrouw die niet geestig was niet intelligent nauwelijks wat vrolijker werd en gewekt uit haar vervelende saaiheid en die alleen won door de lijnen van haar lichaam de vorm van haar gelaat de blik van haar vreemde ogen rustig en toch vol verborgen passie en die zich bewust was al hare bekoring omdat zij van kind af aan er de invloed van had opgemerkt met hare onverschilligheid was die bekoring hare kracht al wat noodlot was scheen op haar af te stuiten want het had met een vreemde magie haar wel aangezweemd tot zij dacht dat een straf op haar neer zou dalen maar het was afgedreven verder alleen de waarschuwing nam zij aan theo wilde zij niet meer en moederlijk deed zij voortaan met hem. Het maakte hem razend, vooral op deze feesten, nu zij er jonger was, vrolijker en verleidelijker. Zijn passie voor haar begon om te slaan in een haat. Hij haatte haar nu, met al zijn instinct van blonde kleurling, die hij eigenlijk was, trots zijn blanke tint. Want hij was het kind van zijn moeder, meer dan de zoon van zijn vader. O, oh, hij haatte haar nu, want zijn vrees voor de straf had hij maar gevoeld één ogenblik, en hij, hij was nu alles vergeten en zijn gedachte was haar kwaad te doen hoe hij wist het nog niet maar haar kwaad te doen opdat zij pijn zou hebben en leed dat te overdenken gaf een satanische somberheid in zijn kleine troebele ziel hoewel hij er niet over dacht voelde hij onbewust dat zij als onkwetsbaar was voelde hij zelfs dat hij in zich pochte op die onkwetsbaarheid en dat ze haar iedere dag brutaler maakte onverschilliger ieder ogenblik logeerde zij op patjaram onder het eerste het beste voorwendsel de anonieme brieven die van oudijk nog dikwijls haar voorlegden ontroerden haar niet meer zij raakte aan ze gewoon zonder een enkel woord gaf zij hem weer terug een enkele keer zelfs vergat zij ze liet zij ze slingeren in de achtergalerij eens las theo ze door hij wist niet in welke plotselinge helderheid maar plotseling meende hij te herkennen enkele letters enkele strepen hij herinnerde zich in de kampong bij Patjaram het huisje, half bamboe, half petroleumplank, waar hij si oudijk had opgezocht met Addy de Luce, en de met een arabier haastig bijeengeschoven papieren. Hij herinnerde zich vaag op een snipper op de grond diezelfde letters, die strepen. Het ging vaag en bliksemsnel door zijn hoofd, maar het was niets dan een bliksemstraal. In zijn sombere kleine ziel was niets dan doffe haat en troebele berekening maar hij was niet verstandig genoeg die berekening uit te spinnen hij haatte zijn vader uit instinct en antipathie zijn moeder omdat zij een nonna was zijn stiefmoeder omdat zij hem niet meer wilde hij haatte addy hij haatte doddy erbij op de koop toe hij haatte de wereld omdat hij er in werken moest hij haatte iedere betrekking hij haatte nu zijn kantoor op Surabaya. maar hij was te lui en te weinig helder om kwaad te kunnen doen hij vond niet uit hoe hij ook bedacht zijn vader kwaad te doen addy en léonie het was alles in hem vaag troebel ontevreden onduidelijk Zijn de begeerte was geld en een mooie vrouw verder was er niets in hem dan zijn stompe somberheid en ontevredenheid van dikke blonde signo, en onmachtig donkerde zijn gedachten voort tot nog toe had doddy altijd veel van léonie gehouden instinctmatig maar nu kon zij het zich niet meer ontkennen wat ze eerst gedacht had dat toeval was mama en addy altijd zoekende elkaar in dezelfde glimlach van aantrekking de een trekkende de ander aan van het ene einde der zaal naar het andere als onweerstaanbaar dat was geen toeval en ook zij ze haatte mama nu mama met hare mooie kalmte hare soevereine onverschilligheid hare eigen natuur van drift van passie kwam in botsing met die andere natuur van melkblanke creoleloomheid, die zich eerst nu laat om de loutere goedgunstigheid van het noodlot, geheel dorst laten slepen, zonder voorbehoud. Zij haatte mama, en het gevolg van die haat waren scènes, scènes van nerveuze drift, opgillende drift van Doddy tegen de tergende kalmte van mama's onverschilligheid, over allerlei klein verschil van mening, over een visite, een rietje te paard in Japon, over een sambal die de een lekker vond de ander niet. Leonie had er plezier in Doddy te plagen, alleen om het plezier van plagen dan wilde doddy uithuilen aan papa's borst maar van oudijck gaf haar geen gelijk en zei dat zij voor mama meer eerbied moest hebben maar eens toen hij doddy terwijl zij troost bij hem zoeken kwam berispend sprak over hare wandelingen met addy gilde zij op dat mama zelve op addy verliefd was van oudijck boos joeg haar de kamer uit maar het kwam alles te veel met elkaar overeen de anonieme brieven de nieuwe behaagzucht van zijne vrouw door die beschuldiging en wat hij zelve had opgemerkt op de laatste partijen om hem niet te laten nadenken en tobben zelfs en nu hij hier eenmaal over tobde en nadacht flitsten plotselinge herinneringen als korte weerlichten door hem heen van een onverwacht bezoek van een deur die gesloten was van een portière die bewoog van een gefluisterd woord en een schuw afgebroken blik hij combineerde dat alles, en hij herinnerde zich diezelfde subtiele herinneringen in verband met anderen van vroeger, heel plotseling. Het wekte eensklaps zijn jaloezie, de jaloezie van de man op de vrouw die hij liefheeft als zijn allereigenst bezit. Als een windvlaag stak die jaloezie bij hem op en woeide door zijn werkaandacht heen, verwarde zijn gedachten terwijl hij aan zijn werk zat, deed hem plotseling zijn kantoor uitlopen terwijl hij de politierol deed, zoeken in de kamer van Leonie oplichten een gordijn, kijken zelfs onder het bed. En nu wilde hij niet meer dat zij op Patjaram logeerden, naar hij voorgaf om de Lucius geen hoop te geven, dat Addy ooit Doddy zou krijgen, want hij dorst Leonie niet over zijn ijverzucht spreken, dat Addy ooit Doddy zou krijgen. En zijn dochter was ook wel Indisch bloed, maar hij wilde een volbloed Europeaan voor schoonzoon. Hij haatte al wat halfras was. Hij haatte de Deluces en al de verbinnenlandste Indische quasi-Solo'se traditie van hun patjaram. Hij haatte hun gedobbel, hun koeken en zijn met allerlei Javaanse hoofden, lieden die hij ambtelijk gaf wat hun toekwam, maar verder beschouwde als noodzakelijke werktuigen van de politiek der regering. Hij haatte alle hunne manieren van oude Indische familie, en hij haatte Addy, een jongen, zogenaamd employé maar die niets uitvoerde dan nalopen al wat vrouw meisje meid was hem als werkzaam en oudere man was dit leven onuitstaanbaar leonie moest zich dus wel patjaram ontzeggen maar des morgens ging zij rustig naar mevrouw van does en in haar kleine huis ontmoette zij addy terwijl mevrouw van does zelve uit verkopen ging in een chickaar met de twee stopflessen inten inten en een bak ik te spreien de avonds dan wandelde Adi met Doddy en hoorde hare hartstochtelijke verwijtingen. Hij lachte om haar drift, hij nam haar in zijn armen tot ze heigde tegen hem aan, hij zoende haar de verwijtingen van de lippen, tot zij dol van liefde wegsmolt aan zijn mond. Verder gingen zij niet, bang, vooral tot Doddy. Ze liepen achter de kampongs op de galangangs der sawa's, terwijl zwermen van vuurvliegjes in de donker om hen heen starrelden als hele kleine lampjes zij liepen in elkanders arm aan elkaars hand liepen zij voort in een liefde van ontzenuwende handtastelijkheid die nooit durfde tot het einde met hunne handen voelden zij elkaar helemaal aan zij beminde elkaar met hun handen kwam zij dan thuis dan was zij dol razend op mama in wie zij beneed de kalme glimlachende verzadiging als zij in haar witte peignoir zacht gepoeierd lag de mijmeren op een rieten stoel en het was in huis nieuw opgefrist wit gekalkt na het vreemde gebeuren dat voorbij was een haat die als uitschoot overal als de duivelste bloem zelve van dat vreemde geheim een haat rondom die glimlachende vrouw die te loom was om te haten en alleen plezier had in het stille plagen een jaloerse haat van vader nu tegen zoon als hij hem te veel zag bij zijn stiefmoeder zitten smeekende trots zijn eigen haat om iets wat wist de vader niet een haat van zoon tegen vader, een haat van dochter tegen moeder, een haat waarin alle familieleven verongelukte. Hoe het zo langzamerhand was gekomen, wist Van Oudijk niet. Weemoedig betreurde hij de tijd toen hij blind was geweest, toen hij vrouw en kinderen alleen gezien had in het licht dat hij wilde. Dat was nu voorbij. Zoals vroeger het vreemde gebeuren, sloeg nu een haat uit het leven op als een pestwalm uit de grond en van Oudijk, die nooit was bij geweest die koel cool, kalm gewerkt had in zijn vereenzaamde huis waar het onbegrijpelijk spookte rondom hem heen die rapporten had doorgelezen terwijl het hamerde boven zijn hoofd en zijn whisky soda okerde in zijn glas van Oudijk, voor het eerst van zijn leven nu hij de sombere blikken van theo van doddy zag nu hij zijn vrouw brutaler iedere dag met de jonge de luce eensklaps vond hand in hand haar knieën bijna in de zijne nu hij zichzelf zag, veranderd, verouderd, somber, spiedende, werd hij bijgelovig, onoverkomelijk bijgelovig, gelovende aan een stille kracht die school, waar wist hij niet, in Indië, in de grond van Indië, in een diep mysterie, ergens, ergens, een kracht die hem kwaad wilde, omdat hij was Europeaan overheerser, vriendeling op de geheimzinnig heilige grond. En toen zag hij deze bijgelovigheid in zich zo nieuw in hem, man van praktijk, zo vreemd ongelooflijk in hem, man van simpel mannelijke eenvoud, schrikte hij voor zichzelf, als voor een opkomende krankzinnigheid, die hij diep in zich begon waar te nemen. En hoe krachtig hij geweest was tijdens het vreemde gebeuren zelf, dat hij nog met een enkel woord van dreigende kracht had kunnen bezweren, deze bijgelovigheid als die naziekte van dat gebeuren, vond in hem zwakte, als een kwetsbare plek. Hij was zo verbaasd over zichzelf, dat hij zich niet begreep, vreesde gek te zullen worden, en toch, toch topde hij. Zijn gezondheid was ondermijnd door eene opkomende leverziekte, en hij bestudeerde zijn gelende tint. Totseling dacht hij aan vergiftiging. De keuken werd onderzocht, de kokje aan een verhoor onderworpen, maar niets bleek. Hij begreep angstig te zijn voor niets, maar de dokter verklaarde dat zijn lever was opgezwollen, en schreef hem het gewone regime voor wat hij anders heel gewoon zou gevonden hebben een ziekte die zo veelvuldig voorkwam vond hij nu eensklaps vreemd een vreemd gebeuren waarover hij topde en het tastte zijn zenuwen aan hij leed nu aan plotselinge vermoeidheden als hij werkte aan kloppende hoofdpijn Zijn jaloezie gaf hem enige gejaagdheid een trillende onrust kwam over hem hij bedacht eensklaps dat als het nu hamerde boven zijn hoofd als het nu syries poog rondom hem heen hij niet in zijn huis had kunnen blijven en hij geloofde aan een haat die rondom hem walmde uit de haatdragende grond als een pest hij geloofde aan een kracht diep verborgen in de dingen van indië in de natuur van java het klimaat van labuwangi in het gegoogel zo noemde hij het nog dat de javaan soms knap maakt boven de wesseling en dat hem macht geeft geheimzinnige macht niet om zich te bevrijden van het juk maar wel om ziek te maken te doen kwijnen te plagen te treiteren te spoken onbegrijpelijk en afgrijselijk een stille kracht een stille macht vijandig aan ons temperament aan ons bloed aan ons lichaam aan onze ziel aan onze beschaving aan al wat ons goed dunkt te doen en te zijn en te denken het was bij hem opengestraald als met één plotseling licht het was niet het gevolg van denken het was bij hem opengestraald als met één schrik van openbaring, geheel in strijd met al de logiek van zijn geleidelijk leven, zijn geleidelijke gedachtengang. In één visioen van verschrikking zag hij het plotseling voor zich, als het licht van zijn naderende ouderdom, zoals Grijsaard soms eensklaps de waarheid zien. En toch, hij was jong nog, hij was krachtig, en hij voelde dat als hij niet zwenken zou zijn krakzittige gedachten, ze hem ziek, zwak en ellendig kon maken, voor altijd voor altijd vooral voor hem simpele man van praktijk was deze omzwaai bijna ondraaglijk wat een morbide geest rustig pijntend zou hebben bespiegeld gaf hem een wit bliksemende ontzetting nooit had hij gedacht dat er diep ergens geheimzinnig dingen kunnen zijn in het leven sterker dan wilskracht geestkracht nu na de nachtmerrie die hij moedig had overwonnen scheen het of toch de nachtmerrie hem uitgeput had, en hem had ingegeven allerlei zwakte. Het was ongelooflijk, maar nu, s'avonds als hij werkte, luisterde hij naar het avonddonzen in de tuin, of naar de rat die stommelde boven zijn hoofd, en dan stond hij eensklaps op, liep in de kamer van Leonie en keek onder haar bed. Toen hij eindelijk uitvond dat vele van de anonieme brieven, waarmede hij achtervolgd werd, kwamen uit de koker van een halfbloed die zich noemde zijn zoon, en zelfs met zijn eigen familienaam in de kampong werd aangeduid, voelde hij zich te weifelend deze zaak te onderzoeken, omdat er mocht aan het licht komen, en dat hij zelf vergeten was uit zijn controleurstijd, vroeger, te Nagajiwa. Nu weifelde hij, in wat hem vroeger zeker en stellig was, nu wist hij zijn herinneringen uit die tijd niet meer zo stellig te schikken, dan dat hij had kunnen zweren geen zoon te hebben, bijna zonder het te weten gewonnen in die tijd. Hij herinnerde zich niet duidelijk de huishoudster die hij gehad had voor zijn eerste huwelijk, en hij liet de gehele zaak der anonieme brieven liever maar voortsmeulen in hun duistere schaduw, dan dat hij ze onderzocht erin roerde. Zelfs liet hij aan de kleurling, die zich noemde zijn zoon, geld geven, opdat deze niet, misbruikmakende van de naam, die hij de zich toekende, overal in de kampong eiste, presenten, kippen en rijst en klederen. Dingen die Si Oudijk vroeg aan onwetende desserlui, die hij dreigde met de vage toorn van zijn vader, de Kanjeng, daar en in Labuwangi. opdat met tien toorn dus niet meer gedreigd zou worden, deed Van Oudijk hem geld toekomen. Dat was een zwakte, vroeger had hij het nooit gedaan. Maar nu kwam in hem een neiging te sussen, vergoeilijken te zijn, niet meer zo straf en streng te zijn, en liever alles wat scherp was weg te doezelen in halfheid eldersma was soms verbaasd als hij de resident vroeger beslist nu zag wijfelen, toezag geven in zaken in geschillen met erfpachters als zij vroeger nooit hadden gedaan en een slapheid van werken aan het bureau waren ingekankerd van zelve langzaam aan als eldersma niet van oudijk het werk uit de hand had genomen en het zich nog drukker gemaakt had dan hij het al zelf had men zeide algemeen dat de resident lijdende was en zijn kleur was ook geel zijn lever pijnlijk het minste deed zijn zenuwen trillen. Het gaf een nevroze in huis, tegelijk met de drift en uitbarstingen van Doddy, met de jaloezie en de haat van Theo, die alweer thuis was, in Surabaya het had laten liggen. Alleen Leonie bleef zegeveren, altijd mooi, blank, kalm, glimlachend, tevreden, gelukkig in de durende hartstocht van Addy, dien zij wist te boeien als een toveres van liefde, een savante in passie. Het noodlot had haar gewaarschuwd, en Theo hield zij ver van zich, maar verder was zij gelukkig, tevreden. Toen was het plotseling dat Batavia openkwam. Twee, drie residenten werden genoemd, maar Van Oudijk had het meeste kans. En hij topte erover, hij vreesde ervoor, hij hield niet van Batavia als residentie. Hij zou er niet in kunnen werken als hij hier gewerkt had, met ijver en toewijding behartigende zoveel vele verscheidene belangen van cultuur en voor bevolking liever had hij zich benoemd gezien voor surabaya waar veel omging of in een der vorstenlanden waar zijn tact om met javaanse vorsten om te gaan te pas zou zijn gekomen maar batavia voor een resident als ambtenaar het minst interessante gewest voor de residentsbetrekking het minst vlijend den hoogmoed ervan vlak bij de gouverneur-generaal geheel te midden der hoogste ambtenaren zodat de resident elders bijna oppermachtig er niet meer was dan ook een hoge ambtenaar Tussen raden van Indië, directeuren in, en te dicht bij buitenzorg, met zijn eigen dunkelijke secretarie, wie de bureaucratie en theorie van paperassen altijd in strijd waren met de bestuurspraktijk, en het feitelijke doen der residenten zelven. De mogelijkheid van benoeming maakte hem geheel van streek, gejaagder dan ooit, nu hij in een maand tijds Labuwangi zou moeten verlaten, vendutie houden. Het zou hem scheuren zijn hart, Labuwangi te verlaten trots wat hij er had geleden hield hij van de stad van zijn gewest vooral Doch geheel zijn gewest al die jaren had hij nagelaten de sporen van zijne werkzaamheid van zijn aandacht van zijn ambitie van zijn liefde nu binnen een maand zou hij dat alles wellicht moeten overdragen aan een opvolger zich moeten losscheuren van alles wat hij met liefde had bezorgd behartigd hij voelde er een sombere weemoed om dat hij met een promotie ook dichter naderde zijn pensioen gaf hem niets die toekomst van niets doen en verveling van naderende ouderdom was hem een nachtmerrie en de opvolger zou misschien alles veranderen het in niets eens met hem zijn toen werd zijn mogelijke promotie hem eensklaps tot zulks een ziekelijke obsessie dat het onwaarschijnlijke gebeurde en hij schreef aan den directeur van b b aan den gouverneur-generaal hem te laten op laboewangi van deze brieven lekte weinig uit hij zelve verzweeg zich geheel, zowel in de kring zijner familie als in dien zijner ambtenaren, zodat toen een jongere resident tweede klasse benoemd werd tot resident van Batavia, men wel erover praatte, dat van Oudijk gepasseerd was, maar men niet wist, dat dit door zijn eigen toedoen was geweest. Een zoekende naar een reden, rakelde men in de praatjes weer op het ontslag van de regent van Nagajiwa, het vreemde gebeuren daarna maar men vond nog in het een nog in het ander toch eigenlijk een bijzondere aanleiding voor de regering om van Oudijk te passeren hijzelve herwon erom een vreemde rust een rust van matheid van zich laten gaan van vastgroeien in zijn bekend Labuangi, van ver in zijn binnenland niet behoeven te gaan naar batavia waar het zo heel anders was toen de gouverneur-generaal hem op de laatste audiëntie had gesproken over een verlof naar europa had hij een angst voor europa gevoeld een angst er zich niet meer thuis te voelen nu voelde hij zelfs die angst voor batavia en toch wist hij heel goed al de quasi westerse humbug van batavia toch wist hij heel goed dat de hoofdplaats van java zich maar als erg europees aanstelde en in werkelijkheid toch maar half europees was in zichzelf verborgen voor zijn vrouw die spijt had om die vervlogen illusie batavia lachte hij er stilletjes om, dat hij had weten gedaan te krijgen op Laboewangi te blijven. Maar om dien lach voelde hij zich wel veranderd, verouderd, verminderd, niet meer blikkende langs de opwaartse lijn van telkens onder de mensen in te nemen een hogere plaats, die altijd de lijn van zijn leven geweest was. Waar was zijn eerzucht gebleven? Hoe was zo zijn heerszucht verslapt? Hij dacht, het was alles invloed van het klimaat goed zou het zeker zijn als hij zijn bloed zijn geest verfriste in europa en er een paar winters doormaakte maar ogenblikkelijk knakte die gedachte willoos ineen neen hij wilde niet naar europa indië was hem lief en hij gaf zich over aan lange pijnzingen liggende in een lange stoel genietende van zijn koffie van zijn luchtige kleding, van de zachte verslapping zijner spieren van de doelloze doezeling zijner gedachten in die doezeling was scherp alleen zijn meer en meer toenemende achterdocht en dan wekte hij plotseling op uit zijn loomheid en luisterde naar het vage geluid het zacht onderdrukte lachen dat hij meende te horen in de kamer van leonie zoals hij des nachts achterdochtig ook omgespook luisterde naar het gedons in de tuin en de rat boven zijn hoofd einde van hoofdstuk 6 van de snelle kracht van louis couperus voorgelezen en opgenomen in rotterdam op 16 februari 2013 door Carola Jansen, www.carolajansen.nl